0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na sociálnych sieťach sa objavili uniknuté utajované vojnové dokumenty Spojených štátov, ktoré mnohé súvisia práve s vojnou na Ukrajine. Tajné informácie tak môžu ovplyvniť samotný priebeh vojny a oslabiť ukrajinskú stranu, ktorú unik dokumentov nahneval. V podcaste budete počuť českého analytika Pavla Havlíčka z Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky.
0: Tieto informácie môžu poškodiť e, ukrajinskú obrannú schopnosť, správať tým, že ukazujú na niektoré problémy, ktoré tá ukrajinská strana mala.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na možnú zníženú spotrebu alkoholu. Od apríla totiž platí zvýšená spotrebná daň na liehoviny, čo sa v najbližšom období premietne aj do koncových cien tvrdého alkoholu. Na to, či dokáže tento krok obmedziť pitie alkoholu, odpovie odborník na závislosti Lubomír Okruhlica. Skokovo
2: to povedie k tomu, že sa trochu zníži konzumácia alkoholu na nejakú dobu, ale to, čo sa odporúča, je viazať tú spotrebnú daň
1: na infláciu, aby z roka na rok stúpala tá cena. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
3: To je stále áu, žihľava páli, žihľava je burina, nikto ale nepovie, žihľava je protizápalová, je z nej úžasný čaj a mimochodom som tiež veľmi odolná. Keď ma teda necháš? Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú záhradu na Hornbach.sk
1: O uniku citlivých amerických dokumentov, ktoré môžu ovplyvniť vojnu na Ukrajine, sa budem rozprávať s českým analytikom Pavlom Havličkom z Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky. Dobrý deň. Dobrý deň. O aké teda dokumenty ide a aký to je možno veľký problém, keď také mocnosti ako je USA uniknú tak vysoko utajované citlivé materiály?
0: Tak je to skutočne celá rada strategických dokumentov, výzorných dokumentov, ktoré obsahuje celú radu významných informácií, ktoré pochádzajú aj zo strany CIA tak potom dalších bezpečnostních institucí ze strany americké, americké vlády a jejich, jejich organizací, jejich podřízeních organizací. Takže skutečně ty informace jsou, řekl bych, velmi citlivé a myslím, že vrhají vlastně velmi negativní stvětlo na jednak. Z jedné strany samozřejmě i chování americké armády, protože ta odhalení ukazují, že možná skutečně američané mohli, řekněme, být tak obezřetní a mít vlastně nasažené štěnice i přímo u Vladimira Zvanského a zdru. Strany. potom samozrejme odhalí niektoré citlivé informácie také o stavu ukrajinských ozbrojených sil a také spolupráci mezi a západem včera so spojenými státy a Ukrajinu.
1: Aký môže mať vplyv u niekých tých spomínaných dokumentov, či už na vojnu na Ukrajine, ale aj sťahy so spojencami?
0: Ja si myslím, že v zásade Pouze negativní. Myslím si, že skutečně tohle to bylo asi byla to řekněme operace, kterou, na které se pravděpodobně podílali sami do ty z toho konec nejvíce také těží a benefitují. A to ze dvou důvodů samozřejmě, kdy se teď hodně diskutuje o tom, jakým způsobem bude vypadat ta nadcházející jarní ofenziva ukrajinských sil proti ruským sílům, tak to může být jedna právě ta, právě z těch řekněme, zasažených vektorů toho dalšího ukrajinského postupu, přestože. Američané popřeli, že by ty informace, ty citlivé informace, obsahovaly nějaké detaily ohledně těch, řekněme, vektorů te- toho budoucího protiofenzivy ze strany Ukrajiny, ale také samozřejmě, a to bylo také hodně diskutováno, a tyhle ty informace mohou poškodit ukrajinskou obranu, schopnost tím, že ukazují třeba, poukazují na některé problémy, které ta ukrajinská strana má. Přestože zase obě dvě strany, jak americká, tak ukrajinská, vlastně popřeli, že by ty informace byly přesné, že by byly aktuální, Ukazuje se na to, že jsou několik týdnů staré a tak dále. Ale přesto všechno já tohle je teda samozrejme určite ráno i ich bilaterální spolupráci a možná ukazuje práve na některé trhliny v té zájemné spolupráci a, a důvěře, což je samozrejme ta nejcitlivější otázka.
1: Aké najväčšie slabiny Ukrajiny ukázali tieto dokumenty, které by mohli Rus využiť?
0: Tak oni sa mlovali o tom, že skutečně Ukrajina postrádá stále některé klíčové komponenty své jak obrany, tak potom důležité součásti pro tu nadcházející ofenzivu. Hodně se mluvilo o tom, že ukrajinská strana ne- není na tom dobře z hlediska dodávek munice, zejména pro dělostřelectvo, ale také možná pro celou řadu dalších vojenských prostředků. To je asi jedna otázka. A potom ta druhá souvisí s tím, že Ukrajina nemá mít úplně stavnou schopnost skutečně reagovat na, řekněme, ty protiletecké, protiraketové údery. Zmiňovala se vlastně na schopnost třeba rozšířit toto území, které by ona byla schopna chránit protileteckou a protirachytovou obranu. Takže to jsou minimálně dva momenty, Které v těch dokumentech byly zaznívaly a samozřejmě vrhají negativní světlo na stav ukrajinské armády a také její obrany schopnost,
2: respektive připravenost vlastně jít do těch proaktivních ofenzivních operací.
1: Je teda nutné, aby i teraz Ukrajinci změnili svou taktiku?
0: Tak mluví se o tom, že skutečně některé ty plány budou přehodnocovány. Je to určitě právě v tomto ohledu velmi citlivá informace, velmi citlivý unik informací. Řekl bych tedy, že skutečně bude to určitě něco, co bude muset být. Přestože a vlastně to se také ukázalo, že ty informace někdy na internetu kolovaly již nějakou dobu, takže skutečně mohly o tom mít jak americké, tak třeba ukrajinské služby už nějaký, nějakou dobu prostě povědomí. A teďka se jenom skutečně včasním velkým odhadlením, ale oni už ty svoje plány dávno mohli mít změněné, Respektive na základě těch uniklých informací a toho, co se dostalo ven, tak skutečně mohli adaptovat ten svůj plán. Přestože, přestože vlastně obě dvě strany ujišťovaly, že tam nebyly ty nejcitlivější informace, například, Ohledne toho, kudy a kam sa bude ofenzíva ubírat. Takže to si myslím, že skutočne může být, být ešte stále docela otevřeného. Na druhou stranu určite to, jak som říkal, nepomohlo tomu, že by Ukrajina mohla byť v klidu že ty jej informácie informatie sú
1: dobre skräty a střeženy. Keď už sa tie dokumenty dostali na verejnosť, tak ako je možné, že dokázali sa dostať Američania tak ďaleko a prednikli do ruských bezpečnostných spravodajských služieb a dokázali tak byť okrok pred a pomáhať tej Ukrajine. Ako to je možné, že dok... Vědět, tak to no
0: tak pokud vlastně z těch informací vychází také to, že Američané byli poměrně úspěšní v čtení vlastně té situace ruské armády, ruských tených služeb, tak tady samozřejmě musíme mít na paměti to, že i Rusové mají své vlastní kanály, ať už zpátky, zpátky na Ukrajinu, anebo samozřejmě celou řadu skutečně velmi sofistikovaných systémů, který, které jim umožní dosáhnout vlastně a dostat se k citlivým informacím. Které, jak už pracovnicím tak potom například i třeba hekerských útoků a a dalších, dalších operací. Třeba aj v informačním prostoru, takže tady skutečně je tam celá řada věcí, které rusové asi vyzkoušeli v minulosti. Odhalení práve spolupráce mezi tajnými službami Ruské federace a třeba některými IT společnostmi, minimálně těmi, které sa tak a na první pohled neutrálně tak ukázali, do jaké míry Ruská federace v so schopna ochotná podnikat takovéto
1: údaje. Vy jste spomínali, že z tých dokumentov vyplýva, že Američania sledovali aj Ukrajinského prezidenta Zelenského. Môže to nějak náš trpí, tie vzťahy?
0: Já ja si myslím, že ano, aby Co je tady bezosporu velmi citlivé, tak je samozřejmě ta otázka důvěry. My víme, že američané byli třeba velmi opatrní, aby nedávali Ukrajincům k dispozici ty, řekněme, rakety, řekněme, i třeba dělostřelské systémy, které by mohly být opravdu měly ten nejdelší rádius do letu. možná i právě z těchto, z těchto pozic právě nějaké omezené růvěry, respektive snahy předejít vlastně třeba eskalace toho konfliktu na samotné území Ruské federace. Takže tady opravdu spousta těch otazníků už byla před námi v minulosti a teď vlastně tahle ta informace ještě viac, ako tu tú dôveru mohla nejakým spôsobom možná nabúrať nebo nejakým spôsobom spochybniť. Je to určite niečo, čo vlastne neprichádza úplne ako blesk z čistého nebe. Možná v tom rozměru, ano, ale ne určite, vážíme vlastne tu povahu tých dřívejších vyjednávaní a také určitá psychologická omezení, ktoré sme na strane Američanov vnímali už v minulosti.
1: Může to byť ale aj plán Spojených štátov a vďaka tomu by sa im podarilo zmiazať Rusou, lebo minulý rok sa im to podarilo, keď hovorili o útokoch na Herson a Ukrajince si zautočili v Charkove. Môže to byť teda aj plánované?
0: Ja si myslím, že tohleto určite nemôžeme vyloučiť, že je to nejaká Plánovaná operace, v tuto chvíli to působí spíše destruktivním dojmem, přesto jak říkáte, my nemáme stoprocentní jistotu, že skutečně tyhle ty informace jsou hodnověrné, že nejsou nastačené, že k tomu úniku nedošlo záměrně. Může to být skutečně nějaká operace, velmi sezistikovaná operace, řekněme, tajných služeb, ale v tuto chvíli nemáme bohužel indice, které by to ani vyvrátili, ani, ani potvrdili. A je samozřejmě pravda, že kolem té nadcházející jarní ofenzivy ukrajinských sil tak se točí spousta mítů a je vypustená veľká část informácií a také samozřejmě tady hraje rola jej, řekněme, snaha z protivníka, z más Ruskou federaci. Takže asi musíme k tomu skutečně přistupovat do nějaké míry s takovou opatrností, tak řeknu, s opatrností, tak jak ty informace vlastně čítame. Nevíme, kdy a kým byli skutečně zveřenili a za jakým účel.
1: To bol Pavel Havlíček z Praské asociácie pre medzinárodné otázky. Ďakujem vám za rozhovor.
0: Děkuji vám a
3: v mikrofónne vítam odborníka na závislosti. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prejem.
3: Od 1. apríla sa zvyšuje spotreb na o 30%, čiže čoskoro zdražie tvrdý alkohol, ale nezdražie víno a pivo. Je tvrdý alkohol, teda pálenky sú nejak inak škodlivé oproti tomu vínu a pivu?
2: Všetky alkoholické nápoje zo zdravotného hľadiska sú škodlivé. Pokiaľ ide ale o koncentrovanejšie formy, to sú práve liehoviny, tak tam... Ano, tá škodlivosť je, nastupuje skôr rýchlejšie a dá sa povedať, že je aj väčšia. To je napríklad vidieť na tom, že aký je rozdiel, pokiaľ ide o zdravotné následky medzi krajinami, kde je vysoká miera konzumácie liehovín, a to je v rámci Európy práve Slovensko, Polsko, tá východná časť a potom ešte Ukrajina, Rusko a krajinami, kde prevažuje konzumácia vína, prípadne piva. Poškodenia sú všade, ale tá miera a následky chorobnosti aj predčasnej umrtnosti sú väčšie u tých, ktorí konzumujú vo vysokej miere alebo vôbec liehoviny, či už v kombinácii s pivom, alebo o sebe.
3: To znamená, čo si po tým predstaviť, že človek, ktorý pije prevážne pálenku, tak má rýchlejšie poškodenú pečeň? Alebo... Áno,
2: presne tak. Častejšie sú poškodenia pečene, častejšie sú onkologické ochorenia, pretože alkohol je silný karcinogén a ten výskyt s alkoholom súvisiacich prípadov rakoviny je práve vysoký na Slovensku, v Maďarsku v porovnaní s krajinami, kde teda sa menej pije alkoholu v celku a menej sa pije hlavne tých liehovín. Napríklad jedna z krajín, ktorá má najnižšiu chorobnosť v dôsledku konzumácie alkoholu je Taliansko, Francúzsko, teda tie južné časti Francúzska, Španielsko, kde je ale aj nízka konzumácia alkoholu, treba povedať. Čistého alkoholu, lebo sa to prepočítava na čistý lieh. Tých medzinárodných porovnaniach. Je to pravidelné monitorovanie, ktoré zadala Svetová zdravotnická organizácia renomovaným univerzitám a tam to porovnanie sa vzťahuje na čistý alkohol. U nás ten čistý alkohol, hlavne liehoviny, to prudko zvyšujú práve tie následky.
3: Čo ešte okrem tohto čo ste spomínali, spôsobuje alkoholizmus? Aké problémy zdravotné ďalšie?
2: No, spôsobuje závislosť. Čo z nášho hľadiska, z hľadiska aj tých ľudí je veľmi vážne, pretože ak už potom má nejaké ochorenie, ktoré by sa mohlo vyskytnúť aj z iných dôvodov, tak ten alkohol to výrazne zhoršuje. Jednak tí ľudia neužívajú lieky, jednak to súčasne narušuje tú liečbu. Tá účinná liečba, ktorá by bola v prípade abstinencie benefitom, tak tá sa nedostavuje. Vidíme to napríklad pri vysokom krvnom tlaku. To je jedna z veľkých častých následkov a komplikácií pitia a práve pitia či už liehovina ale aj, aj piva vína. Ľudia by vôbec nemali konzumovať. Potom predčasne dostávajú mozgové cievne príhody a teda predčasne umierajú. Takisto pri diabete, pri cukrovke druhého typu, tam alkohol môže byť spúšťačom toho ochorenia, čiže nie, nie, to ako často hovorí, že obezita, ale u ľudí, ktorí nikdy obezni neboli, pokiaľ teda pravidelne roky konzumujú alkohol, tak toto riziko je väčšie. u tých, ktorí už majú z iného dôvodu cukrovku, vôbec by nemali piť a takto by sme mohli ísť za radom. tých ochorení, kde alkohol, ktoré buď vyvoláva, alebo ich zhoršuje, výrazne tých je okolo 200.
3: Ešte vrátime k tej spotrebnej daní. To, že, že zdrážie ten tvrdý alkohol, to znamená pre ľudí, čo, že, že teraz budú viac piť víno a pivo alebo prestanú piť?
2: No, tá cena, to je jedno z tých odporúčaní opäť na základe faktov zistených Svetovej zdravotníckej organizácie. Hrá dôležitú úlohu, aby sa znížili problémy zdravotné v dôsledku pitia. Pretože sa zniží konzumácia, keď vstúpa cena. Jednak sa to týka mladej generácie. Že tí mladí ľudia by vôbec u nás do 18 rokov z hľadiska zákona nemali mať dostupný alkohol a nemali by piť, ale sa k tomu dostanú. Ťažšie sa dostanú potom ku pravidelnému pitiu, ak tá cena je vysoká. Áno, stane sa, že si vypijú, ale nemôže dôjsť k tomu, že budú tí, ktorí ten sklon majú potom už a práve v tomto veku pravidelne popíjať. Pokiaľ ide o tú daň, tam skokovo to povedie k tomu, že sa trochu zniží konzumácia alkoholu na nejakú dobu, ale to, čo sa odporúča, je viazať tú spotrebnú daň na infláciu to tzv. indexovanie, aby z roka na rok sa stúpala tá cena, aby tá dostupnosť sa počase zase nezvýšila tým, že zostane zamrazená na tom zvýšení a medzi tým je inflácia, čiže vlastne potom už to bude opäť lacný alkohol. No ale k tomu to, ako z hľadiska politického pri teda takomto, by som poval legitímnom lobingu, ktorý existuje zo strany výrobcov a predajcov asi ťažko u nás dojde.
3: Dobre, a čo v prípade ľudí, ktorí možno už majú začiatočnú fázu závislosti, oni neprestanú, predpokladám, piť, prejdú skôr na víno alebo pivo?
2: Možno niektorí áno, veď e, mnohí ľudia, ktorí sú aj kvôli chronickému pitiu sa stali kvôli závislosti od alkoholu bezdomovcami, tak pijú potom ten práve lacný alkohol, ktorý je dostupný, to tzv. čučo a podobne, a nepijú to, na čo už nemajú, cenovo z hľadiska ich kúpnej sily. Tam potom je zase jedno iné opatrenie, ktoré, opäť to si neviem predstaviť, že by u nás bolo v tejto krajine možné, z hľadiska teda rozšíreného proalkoholického postoja. A to je stanovenie minimálnej jednotkovej ceny na alkoholické nápoje. Aby tá bola dostatočne vysoká, to znamená, že nemôže byť nejaké veľmi lacné alkoholické alkoholický nápoj že musí byť vyššie tak, aby nemohli si na, nájsť lacnú alternatívu. Tak to napríklad stanovili v Škótsku. Samozrejme, veľký odpor boli tam potom aj zo strany alkoholového priemyslu, také tie legislatívne spory o tom, ale podarilo sa to presadiť No, z hľadiska zdravia populácie, keď chceme na jednej strane, aby ľudia, aby sa menej míňalo na zdravotné poistenie, aby boli zdravšie, aby dlhšie žili, tak bohužiaľ neexistuje zatiaľ nejaká iná možnosť, ako zredukovať alebo obmedziť konzumáciu alkoholu.
3: Tento zákon o spotrebnej daní jeho cieľom nie je obmedziť pitie, ale skôr priniesť do rozpočtu viac peňazí. Ale v parlamente je teraz ďalší návrh od nezradeného poslanca Martina Čepčeka, ktorého cieľom je obmedziť pitie a je to vlastne, obmedzuje tento zákon predaj alkoholu na čerpacích staniciach, parkoviskách a odpočívadlách. Je toto dobré riešenie v boji proti alkoholizmu?
2: Ako vôbec táto legislatíva, pokiaľ ide o výrobu a predaj alkoholických nápojov a nakoniec aj iných látok, ktoré môžu aj spôsobiť závislosť. To sú politické rozhodnutia. Čiže tí politici musia aj zodpovednosť a máte pravdu v tom, že tam mnohorazí aj tým dôvodom nemusí byť v prvom rade ten teda zdravotný stav obyvateľstva, čo si myslím, ja ako zdravotník by tam vždy malo byť, ako Prvorade, ale môže to byť ekonomické dôvody. No a od toho sú politici, aby zvážili tie rôzne dopady tých legislatívnych zmien. A to vyvažovanie je veľmi by som povedal delikátne. Z pohľadu politikov by tam nemalo byť na prvom mieste ich volebné preferencie, čo bohužiaľ teda často je práve toto na prvom mieste, ale to, že aká je to optimálne rozhodnutie. Takže Úplná liberalizácia, plná ako je to u nás, predaja alkoholických nápojov, pokiaľ ide o dostupnosť, je z hľadiska zdravotného stavu obyvateľstva tzv. predchádzateľných úmrtí a chorobností je nastavená tak, že to zhoršuje tento stav a výrazne zhoršuje. Ak by sa to obmedzilo, opäť to je jedno z tých odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, tak určite klesnutie tie problémy, ktoré sú. Tuto, pokiaľ ide o tie čerpacie stanice, znížil by sa počet ľudí, ktorí napríklad šoferujú pod vplyvom alkoholu súčasť je to taký aj ten signál pre tých, pre tých vodičov, lebo v podstate iná, iná cesta momentálne neexistuje, ako vôbec znižiť tieto poškodenia, než ako redukovať dostupnosť takým tým, by som povedal, veľmi účinným opatrením, ktoré by u nás bolo potrebné urobiť z hľadiska tých zdravotných následkov, veď máme jednu z najvyšších úmrtností kvôli alkoholu, priamu, ale hlavne tu nepriamu, by bolo to obmedzenie predaj alkoholických nápojov len v špecializovaných obchodoch, kde veľmi ťažko pôjdu mladiství, pretože by to bolo hneď zistiteľné nakupovať. A obmedzenie hodín na predaj alkoholické. A teraz nehovorím o, o čerpacích staniciach, kde by vôbec ten alkohol nemal byť, čo teda vo väčšine krajín v Európskej únie nie je dostupné. Na Slovensku to je možné. Takže ako, bez ohľadu na to, teda sa, aký politický subjekt s tým príde, je to z pohľadu toho globálneho, z hľadiska tej racionálnej politiky, pokiaľ ide o zdravie, dobrá myšlienka. No ako vravím, keď sa myslí na voličov, tak ak je veľká časť konzumentov, ktorá na Slovensku teda je medzi voličmi alkoholu, s pozitívnym stavom k alkoholu, tak je to opatrenie, ktoré nie je populárne. Preto sa v podstate ani nedarí takéto opatrenia u nás presadiť.
3: Na Slovensku má zhruba 400 tisíc ľudí nejaký problém s nadmerným pitím, Nemusí to ísť vyslovene o ťažký alkoholizmus. Ale častokrát si to ľudia nechcú priznať, že majú nejaký problém. Čo je tým zlomom v ich živote, že si to priznajú a chcú to riešiť? Čo ukazuje vaša prax?
2: No tá prax naša ukazuje to, že to ani nie sú tak tie zdravotné následky, ktoré sú teda, by som povedal, veľmi ťažké a vážne. Skrácajú sa život a chorobnosť je vysoká v mladom veku tých pravidelných konzumentov alkoholu na Slovensku, tak ako aj inde. Ale toto nie je hlavný dôvod. Hlavný dôvod sú narušené sťahy. Sťahy tým, že prichádzajú o najbližších, o rodinu, o priateľov, v dôsledku ich pitia, tých sa ich začnú strániť. Čiže taká tá, že ten alkohol, tak by som povedal, a socializuje ľudí. To platí len v istom veku a len do istej miery konzumácie. Ale keď sa človek už stáva závislým, tak naopak začnú sa mu obracať chrbtom, vznikajú konflikty v domácnostiach, rozvody. Deti nechcú navštevovať rodičov alebo dospelé Deti nedajú vnúčata. Máme, ktorá teda má problém s hľadkom. To sú najčastejšie dôvody, prečo tí ľudia potom prídu, lebo nechcú prísť o tieto vzťahy alebo chcú, aby sa im znova teda napravili retes, aby ich znova získali.
3: A čo sa týka vekového zloženia, tak tam to je ako, že prichádzajú ľudia, neviem, okolo 30ky alebo je to rôzne, že aj mladí, aj mladší a potom aj starší.
2: Pokiaľ ide o ten vek, sa to, ten priemer je okolo 40 rokov, keď prvýkrát prídu s tým, že už skúšali doma, nešlo im to prestať obmedziť to topitie, alebo prestať úplne, tak potom prídu v priemere o taký 40-42 roční, ale s vekom potom vstúpajúcim počet tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú kvôli alkoholu alebo tí, ktorých neprišli a mali ten problém, tých je bohužiaľ väčšina a tí predčasne umierajú. Faktom ale je zase, že stále k nám skôr prichádzajú mladí ľudia. Nie, že by nejak výrazne sme my videli vzostup piti, alebo pilo sa veľa aj predtým, pred tým 20 rokmi a veľa sa pí aj teraz, ale to uvedomenie tých mladých ľudí, že ten alkohol im bráni v práci napríklad, v tých rodinných vzťahoch a, a vôbec v živote aj po stránke zdravotnej, fyzickej je to uvedomenie oveľa väčšie, takže sa nám stáva bežne, že príde mladí 30 prichádzajú s tým, že by chcel vyriešiť problém s pitím, s alkoholom. A ve väčšine prípadov vôbec netreba hospitalizácia, dá sa to riešiť v takej také ambulantnej liečby.
3: A je takáto liečba úspešná? Že dá sa ten alkoholizmus vyliečiť úplne?
2: Ja by som povedal, že dá sa úplne dosiahnuť úplnú abstinenciu, čo je prirodzený stav. Ja to považujem za vyliečenie, len ten človek nesmie potom znova skúšať piť alkohol. To nie je predsa podmienka potrebná pre život, lebo ak by začal piť, tak keďže má už tú vlohu, by sa to obnovilo. A pokiaľ ide o tú úspešnosť tej liečby, no z tých, ktorí k nám prišli, sme robili sledovania v minulosti po troch rokoch dlhodobo dve tretiny abstinovali. Čiže žili normálnym životom, ten alkohol im nechýbal a boli pod stránke psychickej v poriadku a zdraví. Treba ale povedať, a to je práve v súvislosti s tými otázkami predtým, že to percento dlhodobo abstinujúcich je vyššie medzi užívateľmi ilegálnych drog a okolo 80-90 či už išlo o pervitín alebo heroin, heroín v porovnaní s tými, ktorí prišli kvôli alkoholu. To jedno vysvetlenie je práve v reklame a v dostupnosti. Čiže tá dostupnosť a alkoholu a tá reklama, a v tom je nebezpečná napríklad reklama, že to spúšťa alebo aj ponuka. že keď ten človek v tých prvých týždňoch, mesiacoch abstinencie, ktorý mal problém so závislosťou od alkoholu, natrafí na reklamu, ktorá ho vyslovene vyzýva atraktívne ku konzumácii, tak veľmi ľahko zlyhá. Pokiaľ tieto pôsobenia sú minimalizované, tak sa aj predĺžuje aj zväčšie počet tých, ktorí teda úspešne dokážu abstinovať. To by
1: nám teda pomohlo, hlavne tým ľuďom by to pomohlo. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Adam Opšitník. Pekný zvyšok na vám praje, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.